0: Les damos la bienvenida a esta transmisión y esperamos que el Señor hable hoy a ustedes, a su mente, a sus pensamientos, pero sobre todo a su corazón. Y hemos estado hablando desde que, desde antes de empezar la, esta pandemia, empezamos a hablar de los montes, de los montes de Dios, los montes de la sociedad. Y a mí me parece increíble que Dios haya puesto este tema preciso en esta época, porque... Cada vez que preparo uno de los montes, me doy cuenta que Dios nos está hablando en este tiempo. Nos está hablando sobre lo que está pasando y por qué las cosas están dando. Y hoy vamos a ir a otro de, de los montes de las sociedades que es de gran relevancia para cada uno de nosotros. Y que se vuelve muy significativo en el día de hoy, en estos, por estos tiempos que estamos viviendo. Y es el monte de la economía o de las riquezas, también conocido. En, en el mundo, muchos presidentes son elegidos o rechazados por sus pueblos de acuerdo a cómo piensan o a cómo manejan la economía. Un presidente, cuando, en los países donde hay reelección, prácticamente un, uno de los aspectos fundamentales para reelegir ese gobierno es que haya tenido un buen manejo económico en, en esos años de mandato y por eso lo pueden reelegir, o lo rechazan porque la economía va mal. Y en el caso de los países latinoamericanos, eh, también se ve reflejado por un problema muy grave, que es la corrupción. Bueno, no solo latinoamericanos, también hay muchos países asiáticos y, y en el mundo en donde la corrupción impera y es uno de los grandes males de la sociedad que trae eh, pobreza, ruina, y es producto de la avaricia de los hombres. Pero muy bien, vamos a ver una definición de, de economía que es un sistema de producción, de distribución y consumo. Y hay otra muy corta que es el uso eficiente de los recursos. Cuando se aplica a un nivel nacional, a un nivel de país, la economía es el flujo y el equilibrio adecuado de la producción, de la distribución, del consumo de recursos, ahí estamos uniendo esas dos definiciones y podemos decir que una economía es saludable cuando hay una relación adecuada entre estos tres elementos mencionados, o sea la productividad que se está dando eh, la distribución de esos bienes o esos productos y el consumo que se está haciendo de ellos como para que me vayan entendiendo cuando ya hablamos de, de economía mundial no podemos ignorar que esta funciona de una manera muy compleja y trae consigo también muchos desacuerdos en la forma en que se implementan. Por eso se habla de economías con un modelo capitalista, economías con un modelo socialista, con un modelo mixto. Bueno, cada nación y cada gobierno adopta las medidas económicas conforme también a la historia que ha tenido por ejemplo, si en el pasado ciertas medidas adoptadas han sido buenas, le ha ido bien a la nación con esas medidas, pues se tratan de seguir implementando o, o de seguir eh, dejando en un estado de continuidad, ¿no? Y así es que se va manejando este tipo de cosas. Claro. Yo no pretendo dar lecciones de economía porque tampoco soy un experto en el tema. Conozco algo, pero yo no soy un experto en temas económicos o lo que es manejo económico. Pero sí lo que quiero es que comprendamos eh, algunas bases que nos den o nos expliquen la necesidad de que las personas en el reino de Dios asuman posiciones en este monte. Cuando tenemos esas bases o ese conocimiento, Podemos ir al monte de la economía y empezar a asumir las posiciones que Dios quiere que asumamos. El Señor nos manda a generar riquezas y ser proveedores de esos recursos. Y quiero que me acompañen en este momento a Primera de Timoteo 5.8. Dice, Primera de Timoteo 5.8, «Pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa», ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pablo, lo que nos está hablando aquí es del hecho de, de practicar la fe, ¿no? ¿Y cómo? La practicamos dando provisión a los nuestros, a, a nuestra familia. Ahí estamos practicando la fe de Dios, ¿no? Y sabemos que este hecho les debe dar también eh, como las bases para que trabajemos en dar provisión, en ayudar a proveer para una nación eso es lo que hacen los gobiernos una persona cuando llega a un estado de poder de mando, pues en la parte económica busca eh, la manera o políticas para que se pueda proveer para el pueblo pero Dios quiere que nosotros, los hijos de Dios estemos en esa posición por eso nos manda aquí proveer para los suyos, y los suyos no es solamente nuestra casa, también nuestro país sabemos que que necesitamos recursos y los recursos son necesarios para establecer el reino de Dios. Por eso, Él no los da. El Señor es el dueño de todo. Él es el que provee los recursos. Él siempre libera presupuestos para todos aquellos que queremos hacer su voluntad. Y es, es impresionante que, que hoy en día lo que es la globalización económica, lo que sucede en una nación afecta a otras naciones, a muchas otras. ¿Se acuerdan la crisis hipotecaria del año 2008? Esa crisis que, que vino hacia finales de la, de la primeras década de este siglo y que eh, quebró a varios bancos en los Estados Unidos. Esto nació allá en Estados Unidos, esta crisis, y trajo una crisis que afectó a varios países, diría yo a muchos países y lejanos porque afectó a países europeos, afectó a países asiáticos, Japón, China, estuvieron afectados por eso, países latinoamericanos, México, indudablemente, por la vecindad con los Estados Unidos, pero también afectó a países como Brasil, como Chile, fuertemente, ¿y todo por qué? Por esa interrelación económica que se ha mantenido con los Estados Unidos. Entonces, algo que sucede en un lado, afecta inmediatamente al otro, y hoy en día lo estamos viviendo constantemente así que pasó algo en Italia, entonces las bolsas del mundo empiezan a moverse y a afectarse, porque la economía está globalizada, como les decía. Entonces, eh, lo preocupante en estos casos es que muchas personas que, que, por ejemplo, gozan de una buena estabilidad económica, que pueden decir, oiga, esta persona no tiene de qué preocuparse, de la noche a la mañana pueden perder todo. Pueden acostarse con una fortuna y amanecer sin nada. Por esos mismos cambios de que les estoy hablando, de lo que está sucediendo. Es decir, nada es seguro, nada está seguro. Y fíjese que no es porque las personas tomen decisiones equivocadas, sino porque lo que tienen guardado, sus ahorros, sus inversiones, también están sustentadas en lo que pase en otros lugares del mundo o de la nación. Entonces es delicado todo esto. Eh, y también pasan estas cosas porque los que mueven, los que están en este monte de la economía no se mueven a través de estrategias o, o consensos que hagan con diferentes países, sino muchas veces lo hacen a través de, de miedos o a través de, de rumores y guardando información que se requiere para que se tomen las decisiones correctas. Es un mundo bastante incierto en ese sentido lo que, lo que estamos viviendo eh, y en realidad pues la economía es un monte muy complejo pero fíjese que a pesar de ser tan complejo opera bajo una manera muy simple que es la oferta y la demanda muy sencillo ¿qué significa esto? que si hay más oferta de, de productos o de bienes, de servicios pues el precio tiende a bajar porque está superando a la demanda hay menos personas queriendo comprar esto, entonces los precios bajan para que pueda adquirirlo más gente. Y lo contrario, si hay poca oferta y hay mucha demanda, los precios tienden a subir. En estos, en estos días, en esto, con el contexto de la pandemia, está pasando precisamente eso con la gasolina. ¿Qué ha sucedido? Que ha habido menos Demanda porque la gente está guardada en sus casas. Entonces están consumiendo menos gasolina. Todos estamos consumiendo menos gasolina. Y como hay como ha habido más oferta que la demanda que se está dando, pues los precios se han venido para abajo. Yo creo que eso es un buen ejemplo para que para que entiendan cómo se mueve la economía. Sin embargo, hay que entender algo: ningún recurso eh, tiene un valor garantizado, nada. Por ejemplo. Los metales preciosos, las joyas preciosas, tienen un valor estimado, ¿verdad? Tienen un valor alto porque son escasos, ¿no? Pero, ¿qué sucede si llega a pasar una catástrofe natural en donde la gente necesite más eh, agua, comida? Pues, la gente, eso pierde valor porque lo que empiezan a demandar es lo que está escaso y lo que necesitan para, para sobrevivir. Entonces, eso, es, eso significa que nada en un activo está garantizado. Si sí, se llega a dar una situación adversa. Eh, podríamos decir que hay algunas propiedades más seguras que otras, pero nada tienes tú que dar por sentado. Ah, es que tengo dinero, tengo en el banco tanto, tengo tantas casas, yo no tengo de qué afanarme. A la misma palabra lo dice, no seas necio, que puede venir la ruina y el Señor se puede llevar todo. ¿Y qué te queda? Si tu confianza está puesta en los bienes materiales, ¿no? Y más que sabemos que Dios ha prometido sacudir todas las cosas. Y lo estamos viendo. Estamos viendo que todo está siendo sacudido. Pero eso es una promesa que hace Dios. Sacudir todo lo que hay en este sistema del mundo. Eh, en cada uno de, de los montes que ya hemos estudiado, si ¿sí se acuerdan, hemos, nos hemos basado en Deuteronomio 7.1 Que habla de los enemigos de Israel ¿No? ¿Se acuerdan de los seteos que, que afectaban al monte de los medios Los jergeseos Al monte de, del gobierno Y así pues eh, hay, hay, un, hay unos enemigos para cada monte Y en el monte de la economía Está los cananeos Que frecuentemente A la tierra prometida Se llamaban Canaán Si se acuerdan Y esa palabra todavía evoca, cuando hablamos de Canaán, esta palabra evoca algún tipo de bonanza material. Se decía de Canaán como la tierra que fluye leche y miel y felicidad. Entonces, evoca prosperidad. Cananeo en hebreo puede traducirse como mercader, comerciante y traficante, pero también puede traducirse como ser humillado, rebajado o sometido. Y la palabra cana significa ferviente. Y son palabras que forman una imagen de lo que es la avaricia y lo que es la pobreza. Para que entendamos mejor esto, vamos a, a, a tratar de aclarar un poquito mejor. Los cananeos, dentro de este monte, este monte de las riquezas o de la economía, están trabajando para que la gente sea o demasiado ferviente en su comercio, demasiado atada... A, a su parte económica y prosperen y gente que puede tener mucho dinero ¿no? o también lo contrario para que la gente sufra pobreza los cananeos también buscan arruinar a otros para que haya unos muy ricos hayan otros muy pobres y se oponen siempre a que la gente viva bajo la provisión de Dios ¿no? uno de los nombres de Dios a mí me, me, me encanta este nombre es Jehová Jire. Significa el Señor es mi proveedor. Y tú puedes hacer una elección. Tú puedes elegir bajo qué filosofía estar, estar, permanecer. Bajo la de los cananeos, ¿no? Que es o estar bajo la desesperanza o la euforia económica, o puedes elegir estar bajo Jehová Jire. Y eso es vivir bajo la provisión de Dios. ¿Tú bajo qué estás viviendo? ¿Cómo, ¿cómo estás viviendo tu provisión, tu parte económica? El Señor desea de que cada persona y cada nación vivan bajo su provisión. Es más, cuando Él nos creó, Él hizo que los seres humanos, en este caso los primeros seres humanos Adán y Eva, estuvieran totalmente dependientes de la provisión de Dios. Pero así quería que, su, que funcionara el mundo, ¿no? Pero no ha sido de esta manera, ¿no? Eh, y con frecuencia, el cananeo de la avaricia abrirá la puerta para experimentar otro espíritu cananeo, que es la pobreza, ¿no? Como les decía antes, o se enriquecen mucho o se pobrecen. Es decir, son los mismos espíritus que en algunos países se mueven para atraer pobreza. Hay países en el mundo muy pobres, bastante pobres, que les falta mucho recurso, ¿no? Y entonces, hay un espíritu cananeo que se está moviendo sobre esa nación. Pero también hay países que tienen muchas riquezas y la gente es muy avarienta. Hay países que, que, que quieren tener más y más. Y por eso muchos países buscan conquistar otras naciones, meterse en la economía de otras naciones porque no se sacian. Eso es el mismo espíritu cananeo, ¿no? Y entonces logran que ese corazón se vuelva totalmente ambicioso. Dice 1 Timoteo 6.10, porque raíces de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciado, codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíces de todos los males, el amor al dinero, no el dinero. Eso tenemos que hacer la diferencia. El amor es amar el dinero y ponerlo por encima de Dios. Así como, como en los otros montes, en la cima de este monte también hay un, un demonio dominante. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de que hay un, un demonio? Si se acuerdan, la última vez hablamos del monte de la educación y hablamos que el que estaba en la cima era Belcebú. En este monte está es Mamón, así se llama, Mamón o Babilonia. De pronto en Colombia me lo pueden interpretar diferente, porque en Colombia la palabra Mamón tiene otra connotación, pero así se llama y así lo llama la Biblia, el espíritu de Mamón o el demonio Mamón o Babilonia. Mamón es una palabra del griego usado para el nombre del demonio de la abundancia, pero eh, más específicamente para ese demonio de las riquezas deshonestas. Eh, ¿Qué hace Mamón? Mamón lucha por ocupar el lugar de Dios, el lugar que le corresponde a Dios como proveedor en nuestra vida y trata de persuadirnos de que Él es la fuente de toda provisión verdadera y por lo tanto, de la paz y de la felicidad la gente piensa que cuando ya tiene mucho dinero dice bueno, yo ya tengo tranquilidad, tengo paz ya he visto gente con tanto dinero que lo que hacen es estar angustiados totalmente angustiados porque tienen que estar cuidando lo que tienen entonces es un engaño ahí realmente pero la gente en el fondo piensa que sus problemas son por dinero que si tienen dinero se solucionaron todos los problemas y eso ya, tiene, eso ya le trae paz y le trae felicidad pero no es así, es un engaño de mamón la palabra de Dios es muy diciente al afirmar algo. Que nosotros no podemos estar entre Dios y las riquezas. Esas riquezas que ofrece Mamón. Dice Lucas 16, 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, pero... Mamón es tan engañoso que la mayoría de nosotros quedamos atrapados en su red. A todos nos pasa a veces, o nos ha pasado, ¿no? En algún grado. Porque Mamón se manifiesta como un deseo de dinero, excesivo de dinero y riquezas. Y eso es algo que Dios no quiere, Dios no desea. Eh, me, me acuerdo que nosotros hace ya varios años estuvimos viviendo un tiempo en, en Estados Unidos, en la ciudad de Miami. Y el, un señor nos, nos rentó un, un local comercial, un local donde funcionó nuestro negocio un, un tiempo, y ese señor era un, un señor griego, pero ese señor, algo que nos aterró, y en ese entonces, fíjese que yo todavía no había recibido a Cristo, ni mi esposa, pero, bueno, mi esposa creo que sí ya lo había recibido, pero no estaba todavía como tan, tan metida en, en las cosas de Dios, estaba empezando. Pero algo que nos, que nos llamó la atención fue algo que ese señor dijo, y que dijo fue, eh, lo más importante en el mundo es el dinero, no hay nada más importante. wow Yo dije, ¡y qué señor tan ambicioso! Dice, señor, ¿por qué piensa eso? ¿Qué, si no tiene salud, ¿de qué le va a servir todo el dinero? Si no puede comprar la, la salud. A veces se puede pagar una muy buena clínica, un muy buen médico, pero a veces no es suficiente. Hay mucha gente en este momento con dinero que ha muerto por el, por el COVID-19 te quieres ha servido. Entonces es se lo más importante en el mundo. Pero mire la codicia que había en el corazón de ese hombre. Y nosotros lo entendimos. Y Dios no quiere eso de nosotros. El amor por el dinero es una señal de que alguien está bajo la influencia de mamón. Yo te digo algo. Si el dinero te produce euforia, significa que en cierta medida estás bajo la influencia de mamón. Hay personas que, que su aspiración es, no, pues, yo quiero más dinero y quiero ser rico, quiero ser millonario. ¿no? Piénsalo, mamón, te puede estar controlando. ¿no? Y tienes que darte cuenta de esto. Pues no podemos tomar un monte dominados por ese espíritu que tiene esa influencia en nosotros. Dios no va a colocar a hijos suyos para tomar el monte de la economía si hay un deseo avariento de codicia uh -huh. no te va a usar puedas que llegues a ese monte pero no vas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas uh -huh. vas a terminar bajo la misma influencia del mundo en ese monte ¿no? y existen muchos cristianos que tienen más, de, más depositada su confianza en el dinero que pueden ganar que en su Dios proveedor y eso es triste sí. hay gente hay muchos cristianos y que piensa más que, eh, es que si yo ganaría tanto, si tengo tanto, ya voy a estar tranquilo. No, tu tranquilidad no está en eso, tu tranquilidad está en el Dios de los cielos, en el Dios que te ama, en el Dios que te provee, en el Dios que te cuida, esa es la, tu, tu, tu verdadera confianza. Mamón y Babilonia representan el poder en la cima del monte de la riqueza, pero debe ser desalojado para poder establecer la economía de Dios es decir, la provisión que baja del cielo, Eso, ese debe ser nuestro objetivo. Eh, también hablábamos en los otros montes de los dones que van acompañando a cada uno de estos montes, o de las personas que tienen que estar en estos montes. Por ejemplo, cuando hablamos de los medios, hablamos que era muy importante el don de evangelista. Cuando hablamos del don de gobierno, hablamos de los apóstoles en la educación de los maestros. En este caso, en el, don de la, en el monte de la economía, el don que rige es el don del profeta. La Biblia habla de una, de una futura transferencia de la riqueza y lo dice un profeta, Isaías 65, que dice, «Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Mucha gente piensa que, que esto sucederá de una forma humana, que las riquezas van a venir a nosotros, al, al pueblo de Dios, de una manera humana. ¿no? O sea, me explico. De pronto tengo que hacer esto, tengo que buscar más contactos, tengo que buscar, eh, generar más, más, más dinero, de pronto trabajando más, eh, logrando o un ascenso. Eso es totalmente humano. Es lo que hace el hombre normalmente. Pero Dios no nos, pro, no nos promete, o el profeta, quizá ellas, no está hablando de que esto va a suceder de esta manera. ¿no? Porque serían las mismas estrategias de, de Babilonia. ¿no? Piensen algo, que si el dinero va a ser el camino para expresar las riquezas de las naciones, ¿no? entonces eso va a ser un pensamiento basado en lo mismo Babilonia, en lo que mueve Babilonia. Y Dios dice algo en su palabra, dice, que, dice en Apocalipsis que Babilonia va a caer. Entonces, ¿para qué vamos a querer traer las riquezas de la forma en que lo mueve Babilonia? Si va a caer, igualmente, va a caer. Por lo tanto, no va a ser la manera en que Dios establezca su reino. Es claro, no la va a establecer basándonos en el mismo sistema del mundo. ¿Estás entendiendo? Porque yo quiero ah. que te quede claro esto. Como mencioné, el ministerio profético es fundamental en la toma de este monte. Y hay un principio que encontramos en Segunda de Crónicas 20.20, que dice, «Creed en Jehová, vuestro Dios» y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis qué prosperados prosperados la palabra prosperar es la misma utilizada para describir a José como hombre próspero ¿sí? que está en Génesis 39 2 que dice Dios estaba con José y fue varón próspero el hecho es que hay un papel de desatar la prosperidad en la función de los profetas. Los profetas tienen esa función. De ahí es que la Escritura también es tajante en identificar a los falsos profetas. También hablan de los falsos profetas. Porque estos son motivados por las ganancias y por, por eh, atrapar riquezas, ¿no? Más que eh, en su verdadero don profético. Y a veces, eso pues, ahí trabajan adivinos y hechiceros pero no son profetas realmente de Dios. Un profeta verdadero no funciona por motivos monetarios. No va a querer dar una profecía para que le den dinero, simplemente porque sabe que Dios le está diciendo, dile esto a mi pueblo, habla a mi pueblo para que mi pueblo escuche. Y eso es lo que tiene que tener un verdadero profeta. Es algo fundamental que se debe tener para la conquista del monte de la economía que venga realmente de Dios esa profecía. Y yo quiero comentarles algo. Muchos, eh, yo soy de los que, que están viéndonos, han escuchado de, de un pueblo de Guatemala, y lo, lo, lo menciono porque es increíble ver cómo Dios sí obra, y obra poderosamente cuando se le busca de corazón. Eh, este pueblo se llama Almolonga, y este pueblo hace más de 30 años estaba sumido en lo que era el delito, lo que era el, el alcohol, la pobreza, la violencia. Nadie podía dar un peso por ese pueblo. Y era un pueblo de unas 25 mil personas. Tenía cuatro cárceles y las cuatro cárceles llenas y ya no sabían dónde meter más presos, más gente que detenían. Y todo esto cambió. Almolonga hoy es conocida como un pueblo transformado por el Evangelio de Jesucristo. Tiene una población del más del 90% cristiana. Y hoy en día, lo increíble es que Almolonga es un proveedor exportador de vegetales, vegetales gigantes. Nosotros los hemos visto en videos. Unas zanahorias de este tamaño, unas... Los coles, los coles. Los coles así grandísimos. Y todo es impresionante lo que, lo que está dando esa tierra. ¿Mm? Y este solo pueblo provee para países de la región centroamericana, exporta a Salvador, a Honduras, a otros países centroamericanos de productos de su misma región, desde el mismo pueblo. Y es un lugar que lo conocen como el Jardín de las Américas. Después de ser lo que era, hoy es el Jardín de las Américas por sus ocho cosechas anuales. Esto no es normal, los que saben de agricultura saben que producir ocho cosechas anuales no es muy usual, no, no es tan sencillo. El 80% de su población es agricultora y renunció a, a las borracheras, a la, al alcohol, casi por completo. Ya las cárceles se cerraron. Están cerradas porque no hay presos, no hay a quien detener cuando antes no cabían en las cuatro que había. ¿no? Pero ¿sabes cómo se logró todo eso? Todo empezó por la oración de unos pocos. Empezaron a orar, a clamarle a Dios a guerrear contra las potestades que allí estaban asentadas. Y declararon, empezaron a declarar proféticamente la palabra de Dios sobre ese pueblo. Y es que la palabra de Dios es la profecía más segura. Por eso tú tienes que declarar la palabra de Dios. Esta palabra tienes que declararla ahí en tu casa, sobre tu familia, sobre tu hogar. Declara la palabra de Dios que Dios te dice. Si Dios te dice que a ti no te va a tocar ninguna peste, nada te va a caer, te va a afectar, pues declara esa palabra y dice Señor tu palabra dice esto. Okay. Eso hizo la gente en Almolonga, declararon la profecía más, seg más segura y lograron lo que afirma Ezequiel al profetizar sobre el valle de los huesos secos trayendo vida a lo que estaba totalmente muerta. A la semana pasada con el domingo de resurrección hablamos de eso, de traer vida sobre lo que está muerto, resurrección sobre lo que está muerto. ¿Qué hizo Dios? Dios bendijo la economía de esa población y el pueblo le dio y le da aún la gloria a Dios. Y por eso por hoy es un modelo de prosperidad a través de, de lo que es la manifestación del poder de Dios. ¿Se puede o no se puede? Ahí está la pregunta. Y todo esto puede ocurrir cuando las autoridades responden y aceptan la palabra profética. Por eso necesitamos autoridades que entiendan esto, que tomen este monte, que entiendan la palabra profética para que las cosas empiecen a cambiar. Que creyentes en la palabra empiecen a asumir en posiciones estratégicas de la sociedad. Por eso Dios nos lleva a profetizar precisamente sobre Ezequiel, lo que dice Ezequiel 37.9, que era lo que estábamos hablando de Almolonga. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Amén. Amén. Debemos profetizar sobre nuestra tierra. Tú tienes que profetizar. Si tú estás viéndonos aquí en México, tienes que profetizar sobre México. Allá en Colombia, profetiza sobre Colombia. En la ciudad que estés, profetiza. En otra parte del mundo donde estén, profetiza sobre tu tierra para que reviva, para que tome fuerza, sobre todo en medio de esta situación que estamos padeciendo en el mundo entero, en esta pandemia donde hay tanta mortandad. Pero si tú profetizas, si tú abres tu boca, la tierra vivirá, la tierra renacerá y las cosas pasarán. Debemos profetizar sobre nuestra tierra, sobre los recursos, sobre su productividad. Esta economía que está tan estancada ahora, no importa, profetiza sobre tu economía, sobre tu prosperidad, que van a venir cosas sobrenaturales de parte de Dios. ¿Pero sabes por qué a veces no lo hacemos? ¿Por qué estamos impedidos? Porque no creemos, porque a veces no creemos que eso sea posible. ¿Y por qué no creemos? porque estamos oprimidos por los cananeos con la desesperación financiera. Nos desesperamos financieramente. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Será que si sí voy a obtener esto? ¿Será que si sí voy a tener dinero el mes entrante? ¿Cómo será este mayo? Porque si abril ya fue duro, este mayo va a estar peor. No, profetiza que te vendrá provisión. ¿No? no te dejes oprimir porque estás desesperado financieramente. Dice Abacú 2.14, que voy a leer en la nueva versión internacional, que dice... Porque así, como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Amén. Y me gusta esto porque otra definición de, de gloria, de la gloria del Señor es riquezas. Y la gloria de Dios está presente en este mundo, incluyendo también lo material. Mucha gente dice, no, pues que lo material no, no le pertenece a Dios. O sea, lo material es de, de, del sistema del mundo, pero lo de Dios en toda la parte espiritual. No, Dios está en todo. Lo material también, Dios está ahí. Y hay muchos tesoros inclusive en este mundo que esperan ser descubiertos. No sabemos si haya por ahí una fuente de, de, de combustible diferente al petróleo. Y está por descubrirse. Porque Dios tiene reservados sus secretos. Y en cualquier momento pueden llegar a darse. ¿No? O también mm, tesoros escondidos para... Generar medicamentos para curar enfermedades que hasta ahora no se han podido curar fíjese que lo que estábamos con el coronavirus, no se ha encontrado pero Dios tiene que tener ya, pero en el momento en que Dios decida que salga a la luz, lo va a sacar a la luz lo va a sacar porque Dios lo tiene, Dios lo tiene y tú tienes es que creer y profetizar sobre eso pero sobre todo que tu confianza esté en Jehová Jireh no en los recursos económicos que podamos tener él es el verdadero tesoro él es el que puede traer toda fuente de provisión a quienes confían en él y si nosotros estamos conectados a esa fuente de riqueza ya no nos va a importar la caída de Babilonia que caiga Babilonia va a caer lo dice la palabra ¿qué podemos hacer? ¿tú lo puedes detener? no nadie de nosotros lo puede detener pero si nosotros estamos conectados a la fuente que es Jehová Gire, podrá caer Babilonia y nosotros seguiremos estando sustentados por su mano protectora y su mano proveedora. Amén. ¿Ven? Algo que, que debemos tener en mente es que si tenemos en cuenta el poder que hay en el nombre de Jehová Gire, pues no va a... Afectarnos tanto como a otras personas el hecho de que perdamos propiedades o nuestros fondos ¿no? o lo que sea. Yo no estoy diciendo que, que quiero que tú lo pierdas, no estoy hablando de eso. Lo que te estoy diciendo es que cuando confiamos en Dios y que Dios provee, ya no nos da tanto temor como le puede suceder a otros. Nos duele, sí, pero el temor ya no va a ser tan grande como le puede pasar a otras personas porque sabemos quién es nuestra fuente de provisión. Y la verdad es que va a llegar un momento en que los cristianos, los cristianos nos tendremos que separar de la dependencia de ese sistema económico mundial. Va a llegar ese momento. Dice Apocalipsis 18.4 y, «Y oí otra voz del cielo que decía, «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados». Ni, recibas, ni recibáis parte de sus plagas. Ah, qué tremendo, ¿no? El uh -huh. Señor dice, salid, salid de ella. Salgamos de este sistema, de este mundo, para que no seamos partícipes de esos pecados uh -huh. y para que ninguna plaga que caiga al mundo, nos caiga a nosotros. Amén. Qué palabra tan actual para, para la iglesia en este momento porque la cuestión no es correr a sacar todo nuestro, nuestro dinero de las cuentas, de los fondos donde tengamos inversiones, no sé, ¿no? no es eso, sino sacar de nuestro corazón, arrancarlo de ahí, la confianza que tenemos en esas riquezas, es sacar eso, salir de ahí. Y me gusta un versículo que encontramos en 1 Timoteo 6.17 que dice, a los, ricos, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Yo te pregunto a ti, qué estás viendo, ¿en dónde está puesta tu esperanza? ¿En tus riquezas, en tu dinero o en, en el Dios del cielo, en tu Señor? El don profético es fundamental para desatar riquezas por ejemplo José que, estuvimos, que mencionamos hace un momento José tenía ese don profético en la interpretación de los sueños y fue un hombre muy próspero lo conocemos, lo sabemos los profetas Elías y Eliseo fueron usados en varias ocasiones para desatar para mover la provisión de Dios por ejemplo Elías hizo caer lluvia que terminó con la sequía Eliseo dio a la viuda todo el aceite que ella podía conservar, si se acuerdan lo de las vasijas, las tinagas, sí. cuando estaba pasando por una situación económica bastante difícil, de escasez. O también Eliseo cuando eh, rompió toda la hambruna que pesaba sobre Samaria. El hecho es que el Señor puede otorgar maná del cielo, puede hacer que caiga, agua de la peña puede sacar, ¿no? Y muchos panes y peces también casi de la nada les puede convertir. Porque ese es nuestro Dios, un Dios sobrenatural. Pero lo que de verdad a Él le gusta es que, que le entreguemos nuestro corazón. ¿no? Que confiemos en Él. ¿no? Que nosotros no tengamos que hacer tanto esfuerzo de nuestra parte. Que esa es la libertad de no depender absolutamente de las riquezas, sino depender de Él. Él nos puede dar sin problema las riquezas de las naciones porque lo dice tal como lo hizo cuando Israel saqueó la, la riqueza de Egipto durante el éxodo si se acuerdan dice que el pueblo salió con oro y plata y abundancia de bienes ¿no? la riqueza solo una expresión del poder de Dios pero no son la más grande expresión están por encima otras cosas como su amor como su anhelo de sacarnos adelante, como el dolor también que él puede sentir porque su pueblo realmente camine con él. En la, en la cima del monte de la economía y riqueza se encuentran varias naciones como el llamado G8, el grupo de los ocho, que representan el 65% de la economía mundial y forman ellos un bloque bastante poderoso. También, la industria del petróleo ha estado en la cima del monte de la economía porque ha dominado los mercados y ha movido los precios de las economías con, cuando sube el petróleo, que cambia un poco, eh, sube la gasolina y entonces empiezan a subir los, los bienes, los productos. Cuando baja también se empieza a mover hacia abajo. O sea, ha tenido mucha influencia eh, en, en este monte. Y también eh, en la cima geográfica de este monte se encuentra la ciudad de Nueva York principalmente por el movimiento económico que esta ciudad genera, el movimiento en Wall Street, y que rige realmente los mercados prácticamente del mundo. Con lo que sucede allí afecta a todo el mundo. Noten cómo Nueva York ha sido afectada en los últimos años. Primero, ese atentado terrorista del 11 de septiembre que, que lo sumió en un caos, en una crisis terrible. Y ahora, con los ataques de la pandemia, ha sido la ciudad más afectada en los Estados Unidos. ¿Pero saben qué pasa? sus gobernantes dudan de Dios y de su poder. El gobernador de Nueva York esta semana dijo, sí. dijo, Dios no nos ayuda ayudado en nada, aquí todo lo wow. estamos haciendo nosotros y nosotros somos los que salimos de esta. Wow. ¿Les parece que eso es, eso es normal? De una, de, bueno, puede ser normal en el mundo, pero eso no es normal de, si nosotros amamos a Dios, pensar así, de esta forma. ¿Mm? Y así como muchos movimientos culturales niegan también la existencia de Dios. Entonces, podemos considerarlo como una, todo esto es una Babilonia contemporánea. La Biblia es muy um, extensa en todo lo relativo al tema de la riqueza, habla mucho de economía. Y me llama la atención Geo 2.6.9 Porque contiene una profecía bastante reveladora Y la voy a leer Ageo 2.6.9 Que dice Porque así dice Jehová de los ejércitos De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra El mar y la tierra seca Y haré temblar a todas las naciones Y vendrá el deseado de todas las naciones Y llenaré de gloria esta casa ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Es una profecía para estos tiempos. Cuando la palabra habla de Jehová de los ejércitos, se habla del carácter que tiene el que vendrá en los últimos días, como, como regidor de las naciones como comandante de su ejército el ejército somos nosotros su pueblo somos los soldados y va a hacer temblar todo lo que pueda ser movido porque ahí lo dice va a mover va a estar moviendo todo para que permanezca solo lo, incon lo inconmovible ¿sabes qué es lo inconmovible? el reino de Dios es lo único y sus ciudadanos. Vamos a recibir su reino inamovible. Conforme nos acercamos al cumplimiento de la profecía que habla Isaías 2.2. Y que dice que el monte del Señor se va a establecer sobre los demás montes. Sobre los demás montes que hemos estado viendo eh, últimamente. Dice así. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones mira tú que me estás viendo es un hecho que el sistema económico del mundo es conmovido estamos viendo todo lo que está pasando ya lo estás viendo con tus propios ojos, hasta caer, hasta que caiga, pues está creado en algo que no es la confianza en Dios. Yo te digo algo, por favor, iglesia, recuerda que la moneda del cielo no son en absoluto el dinero, son las almas. El Señor no necesita... Tu dinero, no necesitas el, el, el dinero para que haya comida en tu hogar. Si Él te quiere dar, te va a dar y te va a dar suficiente, más que suficiente. Él le ordena al aceite y a la harina que no escaseen, que no se acaben. Su forma de, de operar para tu provisión no es la que tú esperas, sino la que necesitas. Por eso confía en Él y no en el dinero que crees tener o, no, o, o que no tengas. El, el tomar este monte, por eso el tomar este monte de la economía, y las riquezas implica que nos santifiquemos, que confiemos en Dios y, purifiquemos, y nos purifiquemos del amor al dinero. El ministerio profético es valioso en confirmar si alguien ha sido llamado para, para obrar en este monte, para moverse allí. Y una persona llamada a este monte, aparte de ser un intercesor, porque tiene que, que orar, tiene que clamar, de ser una persona de influencia sobre quienes poseen los recursos. José, volviendo a José, por ejemplo, José no era el que tenía el dinero, pero sí influenciaba. El dinero era el far, del faraón, José, José lo administraba, pero disponía ¿no? de cómo recolectarlo, de cómo distribuirlo y de esta manera es que Dios va a llenar este monte con personas que administren los recursos de otros claro, también seguramente va a utilizar a personas que tengan sus propios recursos para mover la economía a su favor a lo que Dios quiere, para ayudar a otros pero lo fundamental independientemente de cuál sea el caso, de la forma de mover de Dios en este monte, lo importante es que cada persona cada revolucionario de Elías tengan pasión por establecer el reino de Dios y no tengan avaricia en el corazón. Esa es la parte fundamental. Satanás intentará siempre destruir y causar un verdadero desastre al manipular la devastación financiera y nosotros tenemos que trabajar para impedirlo. Lo primero que tenemos que hacer es interceder, orar específicamente. Mucho mejor si tenemos directrices proféticas de por qué orar. A veces los profetas nos dicen, tú tienes que ser, va a pasar esto, pero tienes que orar de esta forma, tienes que orar en esta dirección. ¿No? Y a la manera o conforme nos vayamos sintonizando con Dios y con lo que está ocurriendo o con lo que Él está haciendo en, la, en esta tierra, pues vamos a saber mejor cómo orar. La oración es fundamental. Me gustó algo que compartía mi esposa el día de hoy en el en el whatsapp de, de quién es la persona no me acuerdo el nombre el mensaje pero bueno él decía que realmente podríamos hacer muchas cosas pero es que si algo le tiene pavor Satanás es a la oración cuando la, es lo que trata siempre de impedir es que la gente ore porque cuando la gente ore se derrumban cosas cambian cosas se levantan otras cosas lo que Dios quiere levantar se levanta con oración lo que Dios quiere tumbar se tumba con oración por eso es tan importante y Satanás le tiene pavor a eso y si tú eres un hijo de Dios no te debe preocupar por lo que está aconteciendo ya deja tu preocupación o por lo que va a acontecer que va a pasar en, eh, en los otros meses el Señor va a proveer los fondos y va a bendecir a quienes sean llamados por Él para llenar los vacíos que hay en este monte y así se va a cumplir lo que dice Isaías 61, 4, que dice Redificarán las ruinas antiguas y levantarán los, los, los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, lo que dejaron otros. De Dios es el oro y la plata. Gracias, Moya. Que me trae mi esposa aquí el autor de lo que te estaba diciendo, ahí es Samuel, Samuel Chadwick. Samuel Chadwick decía... El único interés del diablo es evitar que los cristianos oren. No le temen nada al estudio sin oración, al trabajo sin oración y a la religión sin oración. Se ríe de nuestro trabajo duro, se burla de nuestra sabiduría, pero tiembla cuando oramos. Esa es una gran verdad, tiembla cuando oramos. Recordemos algo, que de Dios es el oro y la plata no lo olvides. Y aquellos de entre su pueblo que tengan esa mentalidad de reino serán prosperados en medio de tiempos difíciles. Eso es increíble, pero es así. En, menos, en tiempos que la gente piensa que, ¿cómo? ¿cómo es posible? Pues para Dios sí lo es. Claro, conforme rechacen a Mamón y sobrepongan su temor a Dios a la avaricia que esté por encima ese temor a, a nuestra codicia a nuestros deseos eh, avarientos y entonces se van a levantar muchos como José para supervisar esta reconstrucción yo te digo el reino avanza sobre la tierra y tú tienes que tomar una decisión decir o avanzo con el reino me voy con el reino o me rezago me quedo atrás y atrapado en el engaño del sistema de Babilonia porque es que yo te, también te, te quiero decir esto. Jesús no va a llegar por una iglesia golpeada o vencida, sino por una iglesia victoriosa que haya cumplido su misión. Amén. El monte de, de la economía y las riquezas es muy significativo. Por eso no se puede seguir dejando en manos del enemigo, en manos de los cananeos, de la avaricia y la pobreza, que lo han traído dominado, durante mucho tiempo. Todo va a cambiar a la medida que escuchemos el llamado de Dios y aquellos que son llamados para tomar este monte pueden decir, ¿sabe qué, Señor? Yo voy. Y que sean valientes para tomar este monte, que digan, lo voy a hacer, no me importa, no me importa quiénes estén ahí, qué personajes de influencia estén ahí. El Señor me ha dicho que tú vas a ir y que lo vas a tomar porque yo voy contigo Jehová de los ejércitos está contigo por eso tú tienes que orar porque la harina y el aceite no falten en tu hogar ora hombres hombres cabezas de hogar levántese a orar levántese a tomar esta, esta posición que Dios te ha puesto como cabeza como sacerdote para que no escasee tu provisión porque es tiempo de ver los milagros más grandes de provisión de parte de nuestro Dios es en estos tiempos yo quiero que oremos, vamos a orar ahí donde tú estás, vamos a orar gracias Señor te damos porque tú hablas Señor tú has hablado y nos has hablado sobre un tema que yo sé que a todos nos preocupa, que es el tema de, la, de las finanzas de la, de la economía y de lo que es este monte que debemos tomar Señor pero hoy Padre que nuestro corazón esté alineado al tuyo, que toda avaricia, que toda codicia, que de pronto hayamos almacenado por estar atados, atrapados en este sistema babilónico, hoy sea desarraigado de nuestros corazones. Declaramos, Señor, que no estamos atados a la economía del hombre, sino estamos bajo la economía de Dios, la economía de Jehová, y no nos domina el espíritu de mamón, que es el de la avaricia y el de la codicia. No nos domina ese espíritu Dios. Gracias Señor, porque hoy podemos decir que el aceite de la bendición está corriendo sobre tu pueblo. Ese pueblo que confía en ti y las riquezas de los impíos han sido guardadas para los justos. Y estamos en posición de recibirlas porque vienen de ti vienen de tu mano y no vamos a correr tras la bendición pues esta nos va a alcanzar los cananeos ya no rondarán sobre nuestras puertas pues nuestros dinteles están cubiertos con la sangre de Jesús y la salud y protección irán de las man irán de las manos con nuestra prosperidad financiera Señor, nosotros no vamos a codiciar el oro y la plata. No lo vamos a hacer. El oro que, que tiene otro hombre. Porque eso nos hará limpios para asumir posiciones en el monte de la economía. Nosotros elegimos obedecer los mandamientos tuyos, Señor. Los del reino inconmovible y no los del reino que va a ser removido, Señor. Queremos permanecer a tu lado. Y en medio de esta situación mundial, sabemos que van a caer mil a nuestra izquierda y diez mil a nuestra derecha, pero ninguna plaga tocará nuestra morada. Todo principado, toda potestad, gobernador de las tinieblas y todo espíritu babilónico debe huir del monte de las riquezas, porque es el tiempo del Dios Altísimo. Y esos poderes son desplazados en el nombre de Jesús. Gracias, Señor porque nos da el poder de hacer riquezas y para poseer la tierra y nos colocas en lugares privilegiados solo por tu gracia y por tu favor. Por eso nuevamente te damos gracias, muchas gracias Dios, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. amén, y, amén. y antes de que terminemos con una adoración, quiero como cada domingo lo hemos estado haciendo, hacer esta oración por aquellos que nunca han recibido a Cristo en su corazón quiero ofrecerte hoy el regalo de la vida eterna que te está colocando ahí en tu hogar nuestro Señor Jesús Él te está diciendo ven entrégame tu corazón quiero que tú camines conmigo porque quiero darte mi provisión mi sustento la seguridad de que tú vas a estar bien y la seguridad de que vas a estar conmigo para toda la eternidad solo tienes que hacer algo repetir esta oración pero creyendo en el corazón que es así vamos a hacerlo repite conmigo amado padre en esta tarde yo quiero decirte que te necesito Señor que mi economía no depende de, del dinero ni de, de personas de influencia de nadie ni de nada sino solo de ti Señor hoy lo he comprendido por eso Entiendo que necesito a Jesús, que quiero y deseo a Jesús como el único Señor y Salvador de mi vida. Hoy yo lo confieso con mi boca, creyéndolo en el corazón, de que tú eres Dios, de que eres mi Salvador, de que tú resucitaste para darme vida y una vida en abundancia. Por eso hoy me arrepiento de mis pecados y empiezo a caminar contigo, para que tu voluntad sea la que se haga en mi vida y no la mía. Gracias Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien, mis amados, vamos a cantar esto, vamos a, a decirle al Señor que gracias porque realmente Él nos sustenta y Él supera todo lo que nosotros esperamos. Mucho más de lo que tú deseas o esperas, Él lo hace mayormente en abundancia. Lo multiplica. Bendiciones.